0: Lyon,
1: vous écoutez Lyon Première.
0: Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif. Frédéric Duval. On se retrouve ce samedi pour l'émission L'invité politique. Le samedi, donc, sur Lyon Première de 11h à midi. Avec un invité cette semaine, Alain Violet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Corba. Je suis le maire de Corba, oui. On va découvrir votre commune. On va parler de tout un ensemble de sujets. Euh, divers et variées. On va parler évidemment d'actualité, de l'actualité nationale. Et ça tombe bien, parce que vous savez, dans cette émission, on commence toujours par une question d'actualité. Euh, tout à l'heure, à 14h, euh, Débroteau va partir le convoi lyonnais pour la manifestation euh, pour les retraites. Euh, C'est la première fois, d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, je crois, qu'il y a une manifestation le samedi. Est-ce que vous, en tant qu'élu, alors je, je précise que vous avez été quelques
1: années euh, au Parti Socialiste et aujourd'hui vous êtes divers gauche Est-ce que euh, vous allez y participer bah, Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation, puis saluer tous les auditeurs de Lyon 1 Pour répondre à votre question, euh, très clairement, oui, je participerai à cette, euh, cette manifestation dans les rues de Lyon. Est-ce que euh,
0: vous le faites en tant que citoyen Vous le ferez en tant que maire Comment est-ce qu'on fait la différence dans ces cas-là
1: Non, je le fais purement en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour
0: vous euh, dans cette réforme Parce que c'est vrai qu'on a aussi un peu de mal je à dire, la, à la comprendre dans, dans toute sa
1: plénitude. Qu'est-ce qui vous semble pas normal,
0: vous, sur cette réforme
1: bah, euh, Je vous rejoins hein, sur le fait qu'on euh, a beaucoup de difficultés à comprendre le sens de cette réforme, mais euh, de toute évidence, je trouve que les éléments un peu brutaux de, 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 de cette présentation, puis on a voulu aussi nous faire passer euh, une, une idée qu'elle était totalement indispensable, alors que finalement, c'est plutôt la gouvernance et... Euh, la, la position de Bruxelles qui, qui prend le pas, puisque euh, si euh, on, on se positionne sur cette cette idée que la réforme des retraites est tout à fait indispensable, il y a peut-être aussi d'autres pistes à explorer qui ne le sont pas au moment où on se parle.
0: C'est-à-dire que c'était nécessaire de, de protéger le système, ça je pense que tout le monde est d'accord, ouais, mais c'était peut-être pas le moment, et puis il y a quand même un certain nombre de catégories de population qui visiblement sont
1: euh, un peu plus oubliées ou bah oui, euh, concernées. Euh, je de pense de manière... que même les femmes sont pour le moins... Euh, menacés peut-être plus encore que, que les hommes. Et puis, il euh, y a une forme, je trouve, assez injuste dans cette, euh, dans cette réforme. Et je l'ai dit, un petit peu, un petit peu brutale. Et, euh, quand il y a une forme de consensus, pour le moins, plus de 72% des, ouais. des Français
0: ça qui s'y, qui,
1: qui s'y euh, opposent, effectivement, ça interroge.
0: Alors, euh, vous, que vous êtes maire de, de Corba, on va découvrir votre, votre commune. Est-ce que, sur ces questions, quand on est un élu local, est-ce que la politique nationale interfère sur votre quotidien Est-ce que les gens vous parlent de ça Ou en fait, c'est un sujet important, mais un non-sujet dans votre quotidien
1: d'élu Alors, c'est jamais un non-sujet. Forcément, les gens m'en parlent, euh, les proches m'en parlent, on en parle en famille, on en parle avec les amis, on en parle avec les élus. Donc, euh, oui, il y, y a une vraie prégnance du sujet. Et bon, je serais serai euh, peut-être pas sur le, la voie de vous dire que lorsque je traverse la rue à corba les gens viennent à mon endroit en me disant euh, « Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites ?» Mais néanmoins, ça, on le sent bien, et dans les, les, les prises de parole et les, les opinions qui sont exprimées euh, dans la presse, dans les médias, dans les radios. Mm. Euh, je crois que depuis euh, bientôt six mois, c'est le sujet number on one. Euh,
0: euh, on avait la crise énergétique, on a eu l'essence, oh, on a exactement. eu la guerre, on a plein de choses. Euh, Ce n'est pas forcément simple d'ailleurs. C'est votre, euh, de, votre premier mandat de maire. Vous êtes élu depuis longtemps à corba votre premier mandat de maire. Vous n'êtes pas un maire forcément... Euh, et c'est pas ni une reproche ni un jugement euh, très connu, euh, au sens où euh, on a l'impression que vous courez pas spécialement après euh, les médias, euh, la reconnaissance. Euh, Est-ce que c'est pas important, c'est de temps en temps de, de pouvoir parler de vous ou Comment vous expliquez euh, ce phénomène C'est parce que ça vous
1: intéresse pas trop, ou parce que c'est pas utile dans votre quotidien Non, peut-être parce que aussi la dimension de Corbass fait que le, le maire n'est pas mis en avant dans, dans, dans les médias. Euh, personnellement. Je suis un peu sur le même registre que d'autres collègues élus que vous avez eu euh, la chance de, de recevoir dans, dans votre émission. Euh, non, je cours pas spécialement après, après les médias. Par contre, quand j'ai des positions à, à défendre, Ça à exposer, euh, je n'hésite pas à le faire. Voilà. Et puis, euh, bon, maintenant, c'est finalement un, un, un élément de notoriété. Donc, euh, bah, je mets emploi aussi avec, avec le temps. Pour
0: servir la communauté. Pour euh, servir la communauté. On, on en parlait en préparant cette, cette émission, et je m'en réjouis. Vous êtes un. Un fidèle auditeur de Lyon 1 et vous connaissiez bien l'émission, donc ça fait ouais. toujours toujours plaisir Alors comment est-ce qu'on on arrive et, et qu'on devient comme ça un jour euh, maire euh, maire de corba Mais surtout euh, maire, euh, d'où ça vient cet euh, engagement euh, politique euh, Est-ce que c'est quelque chose de, de familial, de générationnel Comment est-ce qu'on arrive comme ça à l'engagement politique
1: Moi de, de toute évidence, depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la chose publique Par la politique en soi euh, Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais euh, en tête euh, le nom de tous les ministres Ah oui et puis, euh, moi je suis originaire d'un département, qui est le département de la Haute-Savoie. Mes euh, grands-parents mes grands, mes grands et mes deux grands-pères étaient dans la résistance. Et je crois que le, la discussion politique a toujours été là. Dans une grande famille, on discutait tout le temps de politique. Donc il y a, y a cette forme-là d'intérêt que j'ai toujours eu pour la politique, l'histoire. L'histoire de, de mon département, qui est, je le rappelle, qui est quand même le seul département français à s'être libéré par lui-même. C'est libéré d'occupants nazis par lui-même. Et puis euh, il y a peut-être aussi euh, dans la famille le fait que mon oncle ait été le maire pendant pratiquement six mandats de la commune où, où mes parents habitent encore d'ailleurs. Et euh, j'avais toujours bonheur et plaisir à partager, à discuter euh, politique. Un, un avec exemple lui. un peu dans les Alors, repas de famille. Quoi. Un exemple dans les repas de famille, un, un gars qui a transformé sa ville, qui, qui l'a amené quand même à un niveau euh, sur certains sujets d'excellence. Et euh, bon. Pour le moins, il, a, il était dans la vie, dans la vie politique. Il a été conseiller vice-président du Conseil général. Il a été longtemps élu à la région. Donc voilà, qui avait vraiment une appétence pour la, la, la chose publique et politique. Et euh, j'avais toujours cette, cet intérêt à discuter avec lui, à prendre l'information.
0: L'engagement associatif aussi, hein. j'ai l'impression, un point commun de beaucoup d'élus que je reçois, ouais. c'est l'engagement associatif. Alors, vous êtes un, un sportif, on en reparlera un moment, je crois que vous aviez créé le, le club de running de Corbat, exactement, qui est ouais. un club renommé. Euh, que... <rire> non, mais est-ce que de fait, je à un valeurs. moment, euh, par l'association, on est au plus près de l'intérêt général, et puis un jour, on vient vous dire, on oh, tiens, ce serait bien de s'engager un peu plus Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté, en fait
1: Bah, ben, En quelques mots, vous avez résumé ce qui s'est exactement passé. Euh... J'ai fondé un club de course à pied, alors c'est parti d'une forme de défi que mon épouse m'avait lancé un, un matin. J'étais allé courir, en venant, euh, elle me dit, mais euh, tu cours seul, tu, tu cours tous les jours seul, euh, tu devrais monter un club. Ni une ni deux, je suis allé bon, rencontrer le maire de l'époque, lui parler de mon projet, et j'ai monté un club. Moi. Par définition, l'associative, c'est trois personnes, hein, pour créer une association. Et on est parti sur ce schéma là, on a eu euh, une dizaine de licenciés la première année, 35, après on est monté à 50, et à plus de... De, de 100 licenciés euh, maintenant depuis des années. On est même monté à un pic à pratiquement 140. Et en parallèle, euh, j'ai créé les, les 10 km de Corbat avec l'équipe de copains et de copines qui étaient euh, avec moi sur sur le sujet. Et euh, la richesse de l'associatif, c'est justement que chaque euh, chaque entraînement, on est là avec des collègues, avec des gens de, de toute obédience, ouais, de, tous les, horizons, de, de tous, la, tous les horizons, avec une passion commune. On parle de tout et de rien, mais ce qui nous réunit, c'est la passion Autour d'une activité, on en l'espèce la, la course à pied, et, euh, et ben ça, c'est une vraie richesse.
0: Est-ce que c'est un peu aussi le, le, la, la passion qui vous, vous anime, parce que vous n'êtes pas de, de Corba hein, mais vous y êtes arrivé un jour, vous y êtes installé, etc. Est-ce que tout d'un coup, quand on devient maire, on est encore plus passionné par son territoire, animé par ça C'est le point commun que vous avez avec vos, vos administrés, ouais, en fait. C'est
1: exactement ça. Euh, la passion, elle vient graduellement. Donc, euh, moi, je l'ai eu pour, pour ma commune, puisque... Dès lors qu'on s'insère dans le tissu associatif, c'est qu'on marque un intérêt, on s'inscrit dans la durée aussi. Et puis, euh, bah, cela s'est renforcé dès lors que j'ai été élu euh, en 2008, lors du premier mandat. J'ai été adjoint à la sécurité pendant deux mandats. Et puis, euh, bah, mon prédécesseur ne souhaitait pas se, euh, se représenter. Et donc, j'ai fait fait de candidature. J'en ai parlé autour de moi, j'ai pris un peu la température, euh, regardé qui, qui voulait me suivre... Et euh, bah, j'ai senti que l'intérêt était là, donc euh, mmh. c'est ce qui m'a amené à, à poursuivre et à vouloir devenir euh, élu, premier élu, premier magistrat de la Commune.
0: Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs Parce que ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui est assez... On a beau être élu un moment, adjoint, etc., devenir maire... Comment on vit ça au quotidien C'est quoi le quotidien d'un maire euh, en termes de responsabilité, en termes d'engagement Est-ce que ça a changé le regard que les gens ont sur vous, que vous-même peut-être vous aviez sur vous-même Comment ça se passe quand on enfile
1: comme ça l'écharpe de maire et qu'on devient un premier magistrat de sa commune Alors bon, euh, moi j'ai été élu au premier tour, donc en mars 2020, euh, 48 heures après, euh, le président de la République avait décrété le confinement. Ouais. Donc euh, on n'a pas pu être mis en, en fonction tout de suite pour deux mois, deux bons mois. On a échangé quotidiennement avec Jean-Claude Talbot, mon prédécesseur, sur les mesures à prendre pendant cette période-là. Et puis, euh, bon, comme on n'avait pas de contact direct, je ne pouvais pas vraiment évaluer le, le regard des autres, si ce n'est que le, le, le soir, les jours qu'on qu suivit mon élection, bon, j'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de contacts, et très été très, énéreux, très heureux de, de tout cela.
0: Mais ça fait, ça fait quand même étrange. Hein
1: ouais, ça fait, ouais. Euh, ça fait étrange, mais finalement, on enfile le, le costume, puis de toute façon, on a... De toute évidence, on n'a on a pas on a pas non plus le choix. Il y, y a plein d'attentes
0: et plein de projets à mener et c'est d'ailleurs ce dont on va parler dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec Alain Violet, le maire de corba On était en train de parler, monsieur le maire, de Justement ce que ça fait, tout d'un coup, que devenir le premier magistrat de la commune. Euh, être le premier magistrat de la commune comme ça, c'est aussi avoir un projet pour sa ville. Hein. Il y avait une campagne, etc. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots euh, corba si on ne la connaissait pas
1: corba c'est une commune euh, du sud-est lyonnais, euh, entre euh, Faisin, euh, Saint-Priest, Vénissieux, 11 200 habitants. Un territoire qui fait à peu près 12 km2 donc, une densité d'habitants de l'ordre de un peu plus de 900, 900 habitants au kilomètre carré. Et puis, corba c'est finalement une commune qui se schématise par tiers. Donc, on a un tiers urbain, un tiers avec une zone industrielle, qui est l'une des plus grandes zones industrielles de, de la région, euh, dont la vocation est à la fois agroalimentaire, logistique, transport, euh, où il y a pratiquement autant de, de gens qui viennent travailler que, que d'habitants à Corbas. Avec, euh, je le précise, au-delà de, des sociétés de transport d'agroalimentaire, quelques pépites hein, sur notre commune, des leaders mondiaux. Je pense à Babolat, quand même, la société qui fait les cordages de, ah. de Raphaël Nadal. D'ailleurs, Nadal était venu à chez Babolat, à corba pour euh, pour euh, bah, un petit clin d'œil à l'entreprise, mais aussi euh, pour parler de, de ses raquettes et de ses cordages. Et puis, euh, on a une entreprise euh, dont j'ai eu que j'ai eu la chance de, de visiter, de rencontrer son, son président l'année dernière, le groupe Vignal Industrie, qui est un des leaders mondiaux, et qui est même le leader mondial dans sa, dans sa zone d'activité. Donc, zone industrielle, zone d'habitation, mais le troisième, c'est un peu... Le troisième, ben voilà, c'est le, le net plus ultra, c'est euh, les espaces des grandes terres. En fait, corba autour de Corba, c'est une ceinture, une ceinture verte, à laquelle, euh, politiquement, moi, j'ai toujours été très attaché, pour justement conserver ce qui fait le le, le bonheur des Corbasiens qui fait le bonheur de, au-delà des Corbasiens de, de beaucoup de, de personnes, c'est-à-dire euh, bah, ces grands espaces et un espace en particulier qui est le plateau des Grandes Terres qu'on partage avec euh, avec faisin euh, saint symphorien de Zon, Vénissieux, un petit peu sur Soleil également et qui est un le plus grand espace naturel de la métropole de Lyon qui, qui est protégé donc je suis ah bah oui ouais. avec euh, de la faune, de la flore, hum. une vraie diversité, une vraie richesse et, et aussi la chance dans nos zones périurbaines, d'avoir encore des, des agriculteurs, une dizaine d'agriculteurs. Et euh, bah ça, je pense que c'est un, 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 un bel équilibre et c'est un trésor C'est pas forcément un,
0: un équilibre facile, il dire, à conserver, parce que Corbat est une ville aussi, un peu comme sans doute un certain nombre de communes de la deuxième couronne lyonnaise, qui se développe, qui attire, hein, puisque les gens ont peut-être un peu plus de difficultés à vivre à Lyon et donc vont un peu plus loin, donc ça fait augmenter naturellement le foncier. Est-ce que vous avez senti cette pression sur le foncier, ce développement Est-ce qu'il y a une vraie activité, même si la population, vous me le disiez, peut-être un peu plus vieillissante, parce que ce sont des gens qui sont installés
1: il y a très longtemps, mais est-ce que ça bouge un peu, du coup, la, la, la commune ah ben, Il y a une très forte attractivité. Notre commune euh, est carencée en termes de, de logements sociaux, donc euh, voilà, c'est un vrai sujet à Corba, il y a beaucoup de choses qui, qui circulent de, de ce point de vue-là, mais on est euh, dans une situation où on a toutes les difficultés du monde pour pouvoir maintenir sur notre territoire notre jeunesse. Par définition, la jeunesse, c'est quand même euh, c'est quand même euh, la garantie d'un développement, de continuer sur, euh, sur cette trajectoire, qu'on a toujours soutenue d'ailleurs. Et euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, ce qui est fondamental, c'est de conserver les équilibres. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a une approche équilibrée de notre grandir de
0: manière un peu mesurée. Quoi. Exactement. Hein, on va parler de, de tous les projets que vous avez mis en place. C'est vrai qu'on peut pas non plus euh, parler euh, de Corbas sans sont deux dire équipements qui qui sont de notoriété publique et nationale. Un qui est le le le, le grand marché hein, de, de corba et l'autre évidemment la prison, la la, la prison de Lyon Corba La question qu'on peut se poser peut-être un peu comme ça naïvement ou de l'extérieur, peut-être que nos auditeurs s'interrogent c'est qu'est-ce que ça fait en fait quand on est maire d'une commune et qu'on a comme ça un établissement qui est un, un établissement très important. Est-ce que ça change le quotidien. Est-ce que ça a un impact sur vos habitants. Est-ce que vous avez plus d'argent. Enfin. Est-ce que ça change votre quotidien ou pas, pas plus que
1: ça ah, Je vous remercie d'ailleurs de, de me perche sur la prison de Lyon-Corbat, vous l'avez parfaitement précisé. Alors si euh, vous parlez de de non, ça nous apporte rien de plus. Euh, si cette prison, elle a euh, une particularité, c'est qu'il l'instar de beaucoup de prisons en France, elle est très largement surpeuplée. Donc, en gros, elle avait été conçue pour 600, 600 détenus, et ils sont de l'ordre de, de, de 900, à peu près 50% de plus. Euh, sur le quotidien des, des Corbasiens, je ne pense pas que ait une incidence particulière. En tout cas, moi-même, euh, je n'ai jamais eu de doléances particulières de Corbasiens sur, euh, sur la prison. Alors, je sais qu'elle fait débat avec une commune limitrophe, parce que dans les faits, cette prison elle est la plus proche d'autres communes, que les habitations de la commune de corba
0: Alors, ça fait une petite particularité, d'ailleurs, on, on, le, on le signale aux auditeurs, c'est que euh, les détenus sont comptabilisés dans votre ouais, population, ouais, hein, sont... comme toutes les communes qui ont une prison en France. Exactement. D'accord. Est-ce euh, que ça a changé peut-être votre regard sur un certain nombre de sujets vous, vous parliez tout à l'heure que euh, à, au qu'au au début de votre mandat, vous aviez été adjoint à la sécurité. Euh, vous êtes un de ces élus de gauche qui n'avait pas de problème avec ça. Oui. Est-ce que le fait comme ça d'avoir une, une prison pas loin et d'être sur ces questions, ces enjeux, ça change votre regard sur les choses Ça vous a amené à être plus attentif à certains sujets euh, Comment est-ce qu'on gère
1: cette espèce de, de présence un peu symbolique de ce que ça représente bah déjà, on a des liens avec les, la direction de la prison, mais euh, surtout l'impact qu'elle a là sur euh, l'organisation générale de la ville, si je peux dire, c'est qu'on défère au niveau de, de la gendarmerie neuf fonctionnaires, neuf gendarmes, de manière permanente pour, euh, pour la prison de Camba. Donc, j'ai écrit récemment au garde des Sceaux pour lui rappeler ce fait, et que euh, je l'invitais aussi à se rapprocher de son homologue de l'intérieur, pour lui dire que, bon, moi ça fait une quinzaine d'années que je suis élu, euh, peu ou prou la, les effectifs de la gendarmerie de corba ont toujours été du, du même ordre, à peu près 26, 27, 28 euh, gendarmes, mais que depuis quelques années, il y a un contingent qui représente à peu près le tiers de, de contingent, qui est dédié totalement à la prison. Mais on n'a pas eu de compensation, les populations ont légèrement augmenté, puis on a aussi concernés, à l'instar des autres communes qui sont euh, japonais et euh, MRN qui sont concernés par la voyade de Corbat, et à notre instar, bon, elles ont neuf euh, gendarmes de moins. Voilà, ça c'est une Donc réalité. Ça, ça change.
0: Alors l'autre équipement public... Euh, qui est aussi très intéressant. Et je veux dire qu'on qu connaît bien sur Lyon 1 puisque c'est le marché de gros et c'est l'émission, là, cette saison, chez ouais, tout à fait. On a un émission, podcast ouais. magnifique, une chouette émission qui se fait là-bas. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, je crois que c'est le deuxième de, de France, hein, c'est ça Après Rangis, oui. Euh, Alors, c'est quoi un marché de gros À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce que ça, là, encore C'est un immense. impact
1: pour votre commune, c'est immense. Hein euh, ben, l'impact, il est que, 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 que positif sur l'image de la commune, puisque là, on parle du marché de gros. Alors, je vais, je vais rétablir un équilibre, on va dire aussi lyon Corba. Mais euh, là, pour le coup, c'est un, un établissement qui accueille beaucoup de, de, de producteurs. Et euh, chaque jour, bah, il y a des tonnes et des tonnes de, de fruits et de légumes qui partent du marché de gros de Corbat, avec aussi de plus en plus de, de producteurs en circuit court ils viennent sur le marché et euh, bah ça donne ça donne je pense une image une image intéressante Puis on a des liens on a des franchement des liens euh, euh, j'allais dire historiques avec le le marché de gros et, et sa direction et pour moi c'est un c'est un établissement euh, plein de dynamisme et avec un un président qui est euh, qui est euh, toujours à l'écoute et euh, qui est quelqu'un qui a plein d'idées et on a des, des bons sujets à partager ensemble
0: alors ça peut être aussi euh... Peut-être, et c'est un moyen d'enchaîner sur un autre sujet qui est forcément un sujet pour vous, sur les, sur les questions les enjeux de mobilité. Parce que comme toute collectivité, vous avez besoin d'être relié à un certain nombre d'endroits, dont Lyon, etc. Vous avez aussi sur votre commune une portion de, de, de la 46. La fameuse. Alors, 46. La fameuse. Alors, peut-être que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous rappeler un peu l'enjeu moi, euh, j'avais l'impression que tout s'était un peu arrêté, mais en fait, c'est pas si clair que ça. Est-ce qu'on peut resituer les éléments de, de contexte, en quoi elle est importante, euh, qu'est-ce qu'il y a comme travaux Parce que derrière, on a aussi ces problématiques, du coup, de, de pollution. Hein. On a encore une alerte il euh, y a pas longtemps. Euh, qu'est-ce que ça se passe et comment vous, vous pouvez être concerné et intervenir sur, sur cette portion 20 km hein, euh, chez ouais. vous, je crois. Oh,
1: non, chez nous, de l'ordre de 5 km. De 5 km,
0: pardon. Euh,
1: sur euh, le sujet de la 46. Euh, L'A46, c'est un, un contournement en soi, hein, d'une vingtaine de kilomètres, qui est euh, très certainement l'une euh, des, des voies les plus empruntées en France, si ce n'est la plus empruntée. Donc il y a un flot ininterrompu de camions euh, jour et nuit. Et euh, le sujet est que le concessionnaire Vinci entend porter, Vinci à l'État, de porter à deux fois trois voies, c'est-à-dire le fameux élargissement de, de l'A46, pour, semble-t-il, fluidifier le trafic. Alors, à l'instar de, de tous les maires qui sont concernés par ce tracé nous, on ne pense pas que ça va fluidifier le trafic. Ça va l'augmenter. Que... Ça va singulièrement l'augmenter. Ça va de nouveau déporter des flux incroyables attirer, en fait, sur l'Est plus... lyonnais. Mmh. Et je le, je le dis bien, sur l'Est lyonnais. Et euh, moi, je m'inscris dans le, dans le combat qui est mené depuis, euh, depuis des années, à la fois par les élus, et là, on est, on, on est solide, hein, peu importe l'obédience, peu importe la la, la, la coloration politique, j'ai envie de dire, mais tout le monde est là et on est on est solidaire mais également les associations qui, depuis des années, euh, sont sur le sujet et euh, se battent bêtes et pour que ce projet n'aboutisse pas. Est-ce que vous êtes entendu, du coup, par le gouvernement Alors, le 21 novembre 2022 est venu en préfecture l'actuel ministre des Transports, Clément Beaune, qui, en gros, a annoncé qu'il gelait le, le projet d'extension de la 46, que... Euh, pour lui, la concertation n'était pas suffisante. Et qu'il reviendrait. En tout cas, ce sont ses propos. Qu'il reviendrait au mois de juillet, juin-juillet 2023.
0: Pour dire ce qu'il en est.
1: Pour dire ce qu'il en est. Et que la décision finale, pour le coup, viendrait à l'automne 2023. Mais par contre, ce dont je suis certain parce que j'ai encore assisté à une réunion où il y avait élus et partenaires, c'est-à-dire tout, toutes les associations qui sont, qui sont sur ce point, euh, la détermination, elle est sans faille. Elle est réellement sans faille. L'opposition des maires qui sont concernés par ce, par ce, ce projet, il on s'est réunis unanimité. à Chassieux il y a un peu plus, à peu près un an. Ça n'a pas été anodin, quand même, des maires, leurs conseils municipaux en écharpe, pour dire un non à cette extension. Et je pense que ça aura du poids et j'ai bon espoir que ce projet n'aboutisse pas.
0: Eh ben, non, on suivra ça de près et on en reparlera ensemble à l'occasion. Alors, on parlait aussi de, de, de mobilité, de, de choses plus... Euh qui touche aussi le, le, le quotidien de nos habitants. Quand, comment est-ce qu'on vient chez vous et quelles sont vos attentes en termes de mobilité hein, On parle beaucoup de plein de sujets. Alors Il y a l'extension du tramway, je crois qu'il y a le futur T10 qui ne doit pas être loin. Pas loin, ouais, euh, ouais. il est à Saint-Fond. Il Il sera pas très très loin. Pas très mais très loin. Mais, que, que, comment on vient chez vous Quelles sont vos attentes par rapport à, à, à la métropole et comment est-ce qu'on gère les problématiques de déplacement On a beaucoup parlé avec chacun des élus de toutes ces questions autour de la ZFE, etc. Comment est-ce que vous, vous vous insérez dans cette
1: problématique globale de, de transport et de mobilité. Bah sur les transports, bon, il y a des travaux en cours dans la, la commune de Corba. Euh, la volonté de la métropole, c'est de mettre à disposition des bus qui aillent un peu plus vite, tout en respectant les limitations de vitesse. On est bien d'accord. Mais en tout cas, de diminuer le temps de trajet, donc en espèce. Euh, le, le bus 54 qui mène de, de, les Corbasiens jusqu'à la gare de, de Vénitieux devrait gagner à peu près 20% de, de son temps de trajet en, en termes de minutes, ça se traduit par 4 à 5 minutes, Donc, ce y a déjà quelque chose de, de bien, en espérant que ça puisse peut-être aussi développer un peu plus les rotations, et euh, sur le sujet des mobilités on va s'inscrire aussi dans une logique qui a été exprimée par la métropole, c'est celle des, des grandes voies lyonnaises alors on ne va pas être servi tout de suite, mais euh, d'ici euh, l'horizon 2030, on aura un raccordement à la ligne 1 qui nous mène à Fezin. Et puis, on aura une voie qui partira de Corbat pour aller à Rieux. Donc, il y aura tout un tracé euh, qui, euh, qui nous permettra bah, de pouvoir nous déplacer sous forme sécurisée quand même, avec ouais. des parcours tout à fait adaptés avec euh, ces fameuses euh, voies lyonnaises. En faisant attention
0: à la place de la voiture. Alors, sur la ZFE, je crois que vous vous étiez exprimé aussi. Est-ce que vous étiez plutôt euh, pour ce système euh, qui était assez controversé, c'est-à-dire qu'en fait globalement les, les gens disent bah oui peut-être, mais euh, faudrait qu'on ait une offre alternative en face. Est-ce qu'on va pas trop vite Est-ce que euh, c'est pas un peu pénalisant pour un certain nombre de
1: catégories sociales pour faire très simple Exactement. Euh, nous on est tout à fait sur ce registre-là. Donc le premier enjeu c'est celui de la santé publique. En gros c'est 48 000 morts par an des populations dues, euh, dues aux effets euh, aux effets de la voiture dans les et des transports, etc. des particules dans, dans notre pays. Donc ça c'est la c'est Premier point à avoir à l'esprit, On est 48 000 morts. Derrière, il y a toutes les contingences, les contingences de déplacement. Nous, on est, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en deuxième couronne. Donc, rejoindre Vénitieux et, par extension, Lyon ou Villeurbanne, pas simple. Donc, on a assujetti notre position, qui s'est avérée pour le moins favorable, mais on l'a assujetti à un bon nombre de réserves. Et j'en ai une en tête en particulier. Et on milite ardemment auprès de, de la métropole pour que... ce. Pour que ce point soit soit pris en compte, c'est celle des, des fameuses critères 2, des fameuses vignettes critères 2, pour demander un report à minima de deux ans. Initialement, c'est prévu au 1er janvier 2026, et nous, on souhaiterait que euh, le report nous amène à minima jusqu'au début 2028, pourquoi pas plus, mais en tout cas être entendu et par la métropole. la métropole. et pas C'est la métropole
0: qui peut autoriser éventuellement oui, ce report. parce que c'est une loi nationale, mais la métropole a
1: son mot à dire. Quoi. La métropole a son mot à dire, mais euh, j'ai un peu le sentiment que l'État ne fait pas tout à fait son boulot en termes de communication, en termes de soutien des grandes métropoles sur ce projet ZLFE, qui est un projet européen porté par l'État français, et qui se décline dans toutes les métropoles. Et très sincèrement, j'ai pas tout à fait le sentiment que l'État, dans sa communication, soit vraiment, euh, sur le sujet. Bon, il a peut-être ses raisons. politiques, très certainement.
0: On en reparlera là aussi. Et on va se retrouver pour une troisième partie de notre émission pour continuer à parler de vos projets et de votre vie. Là, tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Alain Violet, le maire de Corba. On a parlé d'un certain nombre de grands sujets, j'allais dire, peut-être qu'on peut rezoomer qu re un peu et redescendre. Je vous disais tout à l'heure, alors quand on est maire comme ça quand on se présente, qu'est-ce qu'on a comme priorité pour sa commune C'était quoi vos deux trois priorités, les équipements les plus importants qu'est-ce que vous avez mis en place là depuis presque 3 ans, un
1: mi-mandat quasiment Globalement, on a la priorité qu'on a affichée, c'est celle de notre programme électoral. Justement, il y avait Donc, quoi dedans Il est toujours sur mon bureau. D'accord. Et je le lis très régulièrement pour savoir où on en est. Bientôt il y aura un mi-mandat un temps de, de mi mandat mais je pense qu'on a on a pas mal travaillé, on a plutôt bien avancé au regard de ce qu'on avait mis dans dans notre programme électoral. Euh, là, dans la dans l'immédiateté, j'ai envie de vous parler de la, de la maison médicale de Corba mm -hmm. qui est un bel établissement qui vient d'être d'être livré, où les premiers professionnels de santé se sont déjà se sont déjà installés ou vont s'installer. Et puis euh, dans une maison médicale, bon, on attend des médecins, donc j'ai des contacts, mais c'est compliqué. Hein. On
0: sent que c'est un sujet, c'est-à-dire que ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est que moi j'ai le sentiment comme ça que pendant très longtemps, on parlait de la ruralité, on parlait d'endroits un peu désertés, mais le désert médical pour le coup, il se rapproche, il y en a même à Lyon, il y en a tout près de Lyon, c'est un vrai sujet de votre quotidien
1: ah, Pour moi c'est un vrai sujet, donc je, je m'y suis intéressé de près depuis, depuis deux bonnes années, et euh, partout je suis allé dans des, des réunions de maires où intervenaient des ministres, des, parfois des premiers ministres. La prégnance du sujet numéro un la santé et les médecins.
0: Et qu'est-ce qui freine, alors, du coup, c'est de trouver des médecins, mais c'est, est-ce que on est accompagné? Est-ce que le gouvernement accompagne? Est-ce que l'ARS vous aide? Comment ça se passe, ce qu'on dit? Qu'on a l'impression que, moi, souvent, les élus avec qui je discute, ils sont un
1: peu tout seuls et ils se débrouillent pour fabriquer ça, quoi. Ouais, on, est, on est un peu tout seuls. Mais bon, on a des contacts avec l'ARS, la CPTS, hein, tout, tout, tous les organismes qui travaillent autour de, de la santé dans, dans notre pays. Mais euh, voilà, c'est aussi la, la relation directe. Bon, là, j'ai des, des contacts, des contacts sérieux avec un certain nombre d'entre eux. Et j'ai bon espoir qu'on qu aboutisse.
0: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme priorité Je suppose qu'il y a aussi, on parlait du, du territoire des ports du Sud. Est-ce qu'il y a toujours un, un aspect un peu de réhabilitation d'un centre-ville, de certains quartiers en
1: particulier alors euh, mon sujet, moi, il est sur euh, le, la place Charles de Gaulle dans le quartier des Bannes, c'est-à-dire lui redonner un peu de, de contenu, lui redonner euh, euh, ce, cette place. Elle n'est pas très bien connotée dans, dans l'esprit des, des Corbusiens. Elle n'est pas très bien connotée. Donc, de toute évidence, il faut faire quelque chose. Donc, on va lui redonner un petit peu de vie, où les gens auront cette capacité à se réapproprier la place qui est la place et la place qu'elle a leur.
0: Et comment est-ce que ça se passe alors c'est avec euh, la métropole c'est des grands projets quoi, il y a de la réhabilitation, il y a de la construction, comment est-ce qu'on réaménage une place
1: Alors là on porte le sujet nous-mêmes hein, mais sur euh, d'autres d'autres sujets on est en lien avec la métropole, vous avez évoqué les, les transports euh, tout à l'heure, la voirie qui est un sujet métropolitain. Et puis on a euh, un sujet auquel nous élus on est on est très attachés, c'est notre jeunesse, nos enfants, nos écoles. Et je voulais simplement vous dire une anecdote euh, J'avais fait le tour de nos trois groupes scolaires euh, il y a deux ans en arrière avec un inspecteur d'académie, un gars qui avait de la bouteille, hein, et euh, qui m'avait dit, alors c'est pas de la forfanterie, c'est en tout cas son, son propos, qui m'avait dit, euh, ben, des écoles j'en ai quand même connu dans ma carrière, mais de la manière dont vous entretenez vos écoles, j'ai jamais vu ça. C'est la fierté, ça me permet aussi de faire cette transition pour remercier l'implication de nos fonctionnaires, nos agents, qui euh, font un travail admirable avec un vrai sens du, du service public. Ouais, c'est vrai important.
0: que ce qu'on oublie, euh, mais c'est une bonne occasion de, de le rappeler, c'est que un maire, c'est aussi, j'allais dire... Euh un chef d'entreprise, entre guillemets, un peu particulier, mais vous avez euh, des personnels. C'est combien de personnes qui travaillent dans une mairie à Corba, par exemple Alors,
1: c'est euh, à peu près 300 bulletins de salaire. Donc, tout le monde n'est pas, pas fonctionnaire, il y a des contractuels. Mais effectivement, c'est une entreprise. Donc, euh, bien entendu, pour pouvoir mener à bien la mission que euh, les électeurs nous, nous ont confiée, on a tout autour de nous une équipe. Et euh, moi, je l'ai toujours dit, j'ai bossé euh, euh, très très longues années dans le privé. J'ai toujours vu une grande qualité chez les fonctionnaires à la fois euh, tous les fonctionnaires, mais également l'encadrement, mmh. qui est un encadrement où les gens sont investis, sont compétents, sont de très bons connaisseurs de, de nos lois et Dieu sait si... Et euh... impliqués aussi. C'est vrai qu'on a souvent
0: cette image malheureuse d'une fonction publique, territoriale, mais c'est pas vrai. Il enfin, y tout. a énormément de travail et d'engagement. Et et Je me souviens d'ailleurs, ça me fait penser à ça, il y a... Un de vos collègues maire, le maire d'Eculi, pour pas le citer, qui est lui-même, vient du privé, qui avait fait une proposition il y a quelque temps, quand on l'avait reçu, sur une réflexion peut-être autour de la semaine de, de 4, 4 jours, y compris dans la fonction publique et éditoriale. Vous aviez entendu parler de ça un peu ou... Il l'a fait sur quelque jours sur
1: 36 heures, c'est ça non Oui, quelque chose comme ouais, ça, il ça. me semble. Euh, non, on n'a pas eu euh, cette réflexion, mais euh, pourquoi pas Tout est à mettre sur la table dès lors que... Le service dû aux habitants est fait et bien fait. Dans l'espèce, à Corbat, je pense qu'il est il est de cet ordre-là. Et puis, euh, bah pourquoi pas, peut-être aussi un peu iconoclaste, dans l'espèce, il l'a été.
0: Il l'a été, c'était intéressant d'en parler. Alors, dans, dans les équipements, c'est vrai qu'on se dit euh, peut-être une, une commune comme ça de 10-11 000 habitants, euh, c'est une taille intermédiaire, c'est-à-dire que c'est à la fois une petite ville, mais en même temps des fois une grande ville. Euh, Qu'est-ce que c'est comme équipement Est-ce qu'on a les moyens un peu de d'animer sa ville Souvent, c'est parfois la question qu'on se pose. Est-ce que, comme on est tout près de Lyon, est-ce qu'on a quand même des équipements Est-ce qu'on essaye de mettre en place une politique culturelle Je sais, tiens d'ailleurs, c'est une info certainement que vous voudrez donner. Je crois qu'il y a un carnaval chez vous le, le 25, ouais, hein, c'est ouais. ça Bah voilà. Euh, comment est-ce qu'on fait l'animation d'une commune quand on est tout près d'une
1: très grosse autre commune en fait Alors, je voulais simplement euh, préciser, euh, puisque j'ai évoqué la jeunesse et puis euh, l'animation, c'est aussi lié à la jeunesse, hein, euh, qu'on a un projet. Les études vont être lancées, euh, tout à fait, euh, sont déjà lancées d'ailleurs pour euh, une extension de notre groupe scolaire Jacques Prévert. Où on va faire une cantine scolaire et euh, deux salles de classe, donc qui viendront en extension du du, du groupe euh, du groupe scolaire euh, initial. Par rapport à la question que vous me posez, euh, comment on anime cette ville Alors corba faut savoir que c'est une ville où le tissu associatif est extrêmement important, hein, puisque il y a à peu près un Corbasien sur trois qui est licencié. Dans un, dans un club sportif Et puis on a des associations Dans le domaine sportif on est, on, est, on est très dense sur le sujet Mais on a des associations culturelles On a des associations euh, Sociales Qui sont de premier ordre j'ai envie de dire Et on dispose aussi Pour tout cela il faut pouvoir pour créer des animations Il faut pouvoir disposer aussi de locaux qui nous le permettent On a quand même quatre gymnases sur notre commune On a un centre culturel Qui fait... Euh, qui fait euh, bah, le bonheur de, de celles et ceux qui y sont euh, quotidiennement, c'est-à-dire le Polaris, qui, est, qui fait partie des 20 plus grandes scènes euh, de la région Verne-Grand-Alpes, et euh, dont la programmation euh, est connue et, et euh, très, très très appréciée. Voilà, donc... Euh sur le sujet des annuations, en fait, il y a tout le temps des sujets. Il
0: y a tout le temps des sujets, mais assez, assez ça implique aussi, parce que là, vous en parlez, vous avez beaucoup d'équipements pour une commune de votre taille. Ouais. Vous avez dû être fortement impacté, comme nous, comme tout le monde. Parmi les sujets qui a touché tout, tous les foyers, c'est aussi la question de la sobriété énergétique. Quand on est maire, comme ça, donc gestionnaire aussi des bâtiments publics, est-ce que ça s'impose à vous Comment est-ce qu'on l'anticipe Comment on fait face financièrement, parce que c'est des surcoûts
1: ce n'est pas évident. Du coup, il y a un peu le revers de la médaille d'avoir beaucoup d'équipements. Alors, effectivement, c'est exactement ce cas. Ce que vous dites, c'est exactement ça. On a une quarantaine de, de bâtiments publics. Pour une commune de 11 200 habitants, C'est pas anodin. Donc, forcément, euh, bah, c'est en termes de gestion, il faut pouvoir euh, trouver euh, trouver les, les, bonnes direct, les bonnes directions pour pouvoir euh, gérer au mieux ces, ces bâtiments. Et à de surcroît, quand il y a une situation comme celle qu'on connaît de, depuis euh, plusieurs semaines, et donc on a impliqué qui On a impliqué, bien tous ceux qui étaient dans ces bâtiments, à la fois les agents, nos associations, pour justement bah, trouver euh, dans la concertation bah, les, les meilleures les adaptations,
0: qu'il faut faire, pour, voilà, ça les ça. meilleures
1: adaptations pour que chacun puisse continuer à profiter de, euh, du lieu où il exerce mais également qu'ils puissent le faire dans des conditions à peu près acceptables, sans avoir à greloter pendant pendant deux heures de temps. Mais ah. on sait on sait bien employé et finalement dans la concertation, ça tout s'est bien passé que tout, ça monde, bien avancé.
0: tout le monde avait sans doute la conscience Qu'il fallait faire un, un effort collectif Exactement. On parle un peu souvent dans, dans cette Troisième partie d'émission de, de, de politique nationale Alors, C'est la question que je vous posais tout à l'heure Est-ce que vous avez l'impression d'être un homme politique local Ou un homme qui fait de la politique Ou un homme politique tout court Quelle relation vous entretenez entre euh, L'échelon je vais dire local Et les, les grands mouvements euh, nationaux De la politique
1: nationale entre guillemets Alors, Pour répondre à votre question de manière très directe euh, Plutôt une politique locale mais euh, par contre, je l'ai dit tout à l'heure, depuis, depuis ma, ma plus tendre enfance, je me suis toujours interrogé, intéressé et interrogé sur la chose, la chose publique et la, la chose politique. Donc bien entendu que je suis, je suis un lecteur assidu, du canard enchaîné, je lis Marianne toutes les semaines, je m'intéresse aux émissions, je suis des émissions politiques. Ah, vous
0: avez quelques mais... avis sur le sujet un des sujets, si je peux me permettre, parce que je disais tout à l'heure divers gauche, vous avez été quelques années au PS. Les élus PS sont pas si nombreux que ça sur la métropole. Est-ce que vous avez suivi hier, vendredi, il y avait un meeting avec Olivier Faure, je crois, qu'il était présent, un certain nombre d'élus sur les débats sur la retraite, etc. Est-ce que vous avez suivi, vous qui avez été membre du Parti socialiste comme ça, ce qui se passe aujourd'hui, le dernier congrès du PS. Qu'est-ce que ça vous inspire, pas simplement d'un point de vue politicien entre guillemets, mais Derrière, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la gauche existe toujours Comment vous regardez la NUPES Comment vous regardez tous ces enjeux un peu nationaux
1: Alors Si je dois me référer à, aux millions de manifestants que je vois euh, depuis plusieurs semaines dans, dans la rue, je peux dire que le peuple de gauche est toujours là. Mais euh, pour répondre à votre question concernant la, le congrès de Marseille, euh, oui, j'ai suivi cela, mais pour le moins d'assez loin. Et puis, euh, par contre, c'est une vraie déception... Euh, le PS n'est pas le seul parti. Hein. Euh, D'autres partis connaissent, euh, connaissent, hélas, hélas, j'ai envie de dire, parce que l'investissement politique c'est une, c'est une belle chose, euh, bah, connaissent un, un désintérêt de, des citoyens, des électeurs. Et quand un grand parti comme le Parti socialiste passe en une dizaine d'années 240 000 adhérents en gros à 40 000 adhérents et de l'ordre de 20 000 votants. Bon, forcément, quand on est, on est sensible à la, cette à, -là. à tout ce qui a pu être à cette cause, à tout ce qui a pu être le parti socialiste, l'histoire qu'il a amené dans, dans notre pays. Donc, franchement, bon, c'est, oui, c'est,
0: c'est, le, le, c'est l'engagement qui a disparu, c'est l'intérêt pour la politique ou c'est l'intérêt pour les partis politiques et du coup les partis qui n'ont pas su retenir les citoyens parce que on a l'impression, même si c'est délicat, que les citoyens quand même s'intéressent, sont assez politisés, vont voter, alors certes pas forcément assez, mais, Comment est-ce qu'on explique ça Qu'est-ce qui vous chagrine, vous en tant qu'élu Je parlais De, de
1: répartition par tiers tout à l'heure euh, sur le
0: sur le, euh, territoire, le, hein. sur le
1: territoire de corba donc finalement j'ai envie de dire qu'on est aussi dans cette répartition là. Il y a un peu de tout cela dans, dans cette désaffection des des, des citoyens euh, et de, de de leur intérêt à aller plus vers la chose politique. Alors bon, on peut on peut aussi prendre le contre-pied. Regarde, je le disais, de, je le disais de ce qui se passe euh, en ce moment, mais euh, franchement. Euh... de grands partis, on a besoin dans un état démocratique d'une structuration avec des partis de, de gouvernement, comme on les appelle, pour pouvoir euh, mener à bien euh, la destinée et le, le destin commun de, de puis, notre République.
0: Et puis des corps intermédiaires, sans doute, d'ailleurs on voit le, le regain d'intérêt pour les syndicats. Alors, comme je, je, je dis souvent à ce stade de l'émission, on est samedi, demain c'est dimanche. Euh, ma question qui va avec, c'est qu'est-ce que fait un, un maire euh, le dimanche Est-ce qu'il est capable de s'arrêter Est-ce qu'on est maire 24-24, 7 sur 7 Est-ce que vous avez une passion, un intérêt qui vous permet de décrocher peut-être un peu comment on vit ces moments-là euh, qui sont pour le, le citoyen lambda, des moments de repos et de, de famille
1: Alors, Demain, il y aura pas d'arrêt pour moi, puisque demain, c'est une très belle journée. J'aurai euh, l'honneur de... Partager mon repas avec euh, à peu près 500 500 Corbasiens puisque c'est le repas des aînés. Ah effectivement. Voilà, ça va être un beau moment. Deux ans qu'il a pas qu'il a pas eu lieu. à l'instar de beaucoup de manifestations quand même. Mais euh, voilà, ça va être un bon moment. J'ai toujours eu à cœur d'y assister quand j'étais j'étais adjoint. J'ai assisté, je crois, à tous les repas. C'est beaucoup puis... de,
0: de représentations. C'est vous êtes beaucoup ouais. au plus près au plus près des habitants. Donc il y a.
1: Difficile de s'arrêter quoi le dimanche. Difficile de s'arrêter le samedi. Bah, je vais traîner sur les sur les terrains. Je vais euh, au marché, discuter euh, avec les habitants, avec les commerçants. Mais euh, bah oui, finalement il y a il y a toujours quelque chose. Et vous parliez tout à l'heure de, de l'animation. Dieu sait si on est une ville animée. Le carnaval dans dans, dans quelques semaines, euh, la fête du sport, euh, euh, le jumelage. Donc il y a toujours un sujet qui fait que, bon, voilà, on est en proximité, et finalement, dans ma fonction d'élu, c'est ce que j'aime.
0: Le sport, qui est d'ailleurs un, un sujet, hein, euh, je crois que vous avez fait un, un sport étude foot, c'est ça? Ouais, j'ai fait un, un, sport, un, sport, un, un foot. Jeune
1: arbitre, hein, d'ailleurs, c'était assez étonnant. Euh, supporter de l'OL, je suppose? Ouais, j'ai fait un sport étude foot, et j'étais le premier jeune arbitre. En France, j'étais joueur de foot également, mais à rentrer dans une session sport étude Donc ça, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Des liens d'amitié formidables. Et j'ai eu la chance, j'étais au Congrès des maires, de retrouver un ami à moi qui était gardien de but professionnel, puisqu'il était le gardien de but de Racing Club de Lens, qui d'ailleurs va venir, euh, non pas lui, il a 50, 57 ans maintenant, mais le Racing Club de Lens qui sera, ah, j'arrive pas à m'en défaire, <rire> au groupe Thomas Stadium dans, dans 48 heures. Et euh, voilà, je l'ai retrouvé au congrès des maires parce qu'il a, a monté une société et, et il était sur ce congrès. Le sport qui
0: crée évidemment des liens. Je suppose que vous êtes plutôt ravi euh, de constater que la Coupe de France, il y a, je crois, sur 8, 3 clubs en alpin C'est un peu la première fois
1: que ça arrive. Ah, c'est le constat que je me suis fait. Ouais. J'ai suivi le tirage au sort hier soir, mais avoir 3 clubs rône-alpin sur les 8 clubs qui restent. C'est qu'un
0: derby, en, 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 en quelque sorte. Une sorte ah de bon. derby. Il y a un Lyon-Grenoble qui ne va pas être. Euh...
1: derby rhône alpin rhône alpin pour le coup. Exactement.
0: Voilà, bon, écoutez, en tout cas, c'est Intéressant, on se quitte en musique souvent et je vous avais demandé de choisir une chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi pour qu'on se quitte aujourd'hui
1: Je vous ai choisi Ma France de Jean Ferrat parce que quand je parle de Ma France, je l'ai dans les tripes et puis Ferrat, c'est toute ma jeunesse. Ma jeunesse et puis les années qui passent et chaque fois que j'entends Jean Ferrat, j'ai toujours un... Ouais, ça se sent dans ma voix parce que c'est Ferrat et Ma France, c'est une chanson je la partage avec quelqu'un, parce que j'avais lu un papier dans Libération, un portrait de Guillaume Pépi, l'ex-président de la SNCF, et euh, où il avait dit que lui, sa, sa chanson, c'était Ma France. Alors, je connais pas Guillaume Pépi, voilà, mais, mais j'ai retenu ça, et ça m'avait marqué, parce qu'elle est, elle est incroyable. Et eh ben on va ouais. l'écouter avec grand plaisir. Merci, Merci beaucoup d'être
0: venu dans notre émission nous parler de votre commune, monsieur le maire. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.
1: Au revoir. Merci.